0: Cinc de la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de Dilluns. Informació de servei, comencem pel trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
1: Hola,
2: bona tarda. De moment, aquesta hora la circulació es manté encara força estable, amb poc volum de circulació, el més important, sense cap incidència afectació viària especial que puguem empitjorar massa la mobilitat per la xarxa viària catalana. Únicament les obres que poden, en aquest sentit, dificultar una mica més. En aquest cas, avui la Nacional 2 es va notant força, el tram afectat entre Palafolls i Malgrat de Mar on s'està donant pas alternatiu per aquest motiu, però obres hi ha un parell de quilòmetres d'aturades en els dos sentits de la marxa. En tot cas, la resta, i això tret a les obres, de moment sense més maldecaps, és tot, bona
0: tarda. Gràcies i bona tarda. Anem ara al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Àlex Covells, bona tarda.
2: Bona tarda des del Transmet. Doncs informem que ara mateix s'estan produint endarreriments superiors als 35 minuts, els trens de rodalies que circulen entre Mollet, Santa Rosa i Parets del Vallès. I avisem també que a partir d'avui fins al 16 d'agost, la línia R4 funcionarà amb servei alternatiu per carretera entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès, de dilluns a divendres entre les 8 del matí i les 7 del vespre i de dos quarts de 10 a dos quarts d'11 de la nit. També es manté el tall de la R3 entre Parets del Vallès i Figaró i es substitueix per un servei alternatiu per carretera. De moment això és tot des del Transmet. Us seguirem informant. Bona tarda.
3: Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell,
0: Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
1: Am reverte
0: Hi ha persones que deixen en remte, i si són arquitectes és evident que ho poden fer a través de les seves obres. És el cas del Sabadellenc Xavier Sauquet amb el barri de Candeu i volem parlar amb ell. Pau Durant, bona tarda.
2: Bona tarda, doncs ja el tenim assegut a l'estudi. Xavier Sauquet, veu vingut. Gràcies. A veure, que es diu molt ràpid això de, de que el barri de Can Déu tingui 50 anys, però deu nhi do eh, mig segle d'una construcció que, bé, va ser una novetat... Eh, grandiós aquí la ciutat, no?
4: Sí, va ser una operació jo crec ben plantejada. Llavors, aquells terrenys van ser comprats a, a, pel patronat, encara no era Vimussa, pel patronat municipal de l'habitatge a la Caixa d'Estalvis de Sabadell, formava part de la finca de Candeu. I, en principi, hi havia, hi havia una qualificació per fer-hi habitatge social de l'ordre de 1.500 habitatges. Llavors vam fer el planejament conscient de que estava a l'extraradi. És a dir, en can viu la Raureda i entre el final de Canuriac i Can Déu hi havia un espai no edificat. Per tant, la proposta havia sense proposta que no creés dèficits de demanda de serveis, que fos autosuficient i pogués ser amb excedents, de tal manera que fos un reclam eh, pels veïns més propers que no estaven a prop, precisament. És així és que va ser superequipat i eh, es va fer una planificació. No, no es va creure oportunament els 500 habitatges, n'hi ha 1.200. I en la planificació eh, es va concebre com una petita ciutat en què la major densitat estava en els centres, són els edificis tan alts, i eh, els barris estaven al voltant del centre, amb uns espais verds, propers a l'edificatge, en forma de patis, i la resta configuraven el planejament amb, unes, amb una estructura viària molt simple, de tal manera que es potenciava la circulació per l'extraràdi, pel, 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 pel voltant de l'edificació, i el, la circulació pel centre més de prescredir en, en els habitatges. Eh, quan dic superequipat és que estava tot previst, hi havia espais eh, de culte, espais socials de reunió, hi havia una piscina per fer esport, eh, els locals es veien assignats a supermercats, farmàcia, estava assignada a la farmàcia, hi havia inclús prevista la parada d'autobús, és dir, en aquest, en aquest sentit era, eh, com et dic, autosuficient de tal manera que no crees dèficis que anhi ja havia prous en l'exterràdi de Sabadell, sinó que més aviat els oferís en els voltants. Eh, es va retrasar l'escola, va ser potser l'aspecte més negatiu, perquè va entrar en el concurs d'urgències de, 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 de construccions escolars que va promoure l'Estat espanyol i en aquest sentit es va inaugurar el, el barri, que enéu, sense l'escola. Això va ser un, un defecte però va ser atribuït a que no es va construir pel mateix patronat o pel mateix ajuntament de Sabadell sinó que es va cedir al sol a aquesta promoció d'escoles de, de, d'intorpa d'urgència que promou, promou, promouia pròpiament l'estat espanyol. Eh?
2: I clar no sé si això, Veu tenir algun model de diòma. Voldríem que s'assemblés a algo que ja coneixia mi i tal i llavors vosaltres us veu encarregada que no faltés cap dels elements per fer aquest concepte total o, o què us va servir una mica. No, de... no,
4: no, no, no vam seguir cap model, per avant tenia una configuració molt especial de forma de de mongeta i potser lo més complicat va ser coordinar els quatre equips. De fet, hi hiuen quatre equips d'arquitectes. Dos eren del propi Ajuntament, els dos arquitectes municipals, i dos eren foranis. Entre aquests dos estàvem nosaltres, que érem un equip format per quatre persones, que era a Montanyola, a Pedragosa, jo mateix i en Valls. I la iniciativa, la redacció, i la proposta d'ordenació va ser pròpiament dels dos equips externs de l'Ajuntament. No, no es van basar, però sí que teníem una idea clara aquesta. Eh, que reproduís una petita ciutat i que fos superequipada de tal manera que no creixis dèfici o que al contrari, pogués exportar, exportar equipaments pogués exportar serveis a la resta de, de, de perifèria de Sabadell I aquest equip, on estava el Xavier Salouquet, com s'havia conegut anteriorment? Uf, uh, història llarga
2: <laughs> Vinga, tenim temps <laughs> Sí,
4: no, ja va ser a final de, de la carrera Uh, jo tenia una relació amb Pep Montanyola que era de Barcelona i en, en Francesc Pedragosa tenia molta relació amb Xavier Valls aquests dos eren de, de Santa Coloma um, el, el despatx va estar a Sabadell perquè al fer reformes a la botiga de la Rambla ja vam deixar la darrera planta, que, que comercialment no era apropiada, per tal de tenir el despatx. La botiga de roba Salquet, de, de la Rama. Exactament, sí. exactament, exactament, exactament. I llavors, eh, pràcticament, vam acabar doncs, el, el juny, juliol, i a finals d'any es vam instal·lar ja a, a Sabadell. Eh, posteriorment, en Pep Muntanyol es va dedicar més a la docència, se'n va anar a Berkeley a fer el doctorat, i vam quedar els tres. D'aquests tres, cap als anys 80, en Valls va creure com separar-se i, i fer l'exercici professional sol i, per desgràcia, va morir en l'atentat de l'hipercord. Ostres! O sigui. I a partir dels 82-83, en Pedragosa i en Valls, vam, ai, Pedragosa i Souquet, van continuar fins al 2005, pràcticament, en què llavors van fer en Roger Saquet, el meu fill havia acabat i el es, es va jubilar setmana i en Roger Sauquet i jo mateix van fer una societat professional.
2: I, i això de què el fill eh, agafi una mica
4: l'herència familiar com a mínim acadèmica, no? que, que com se li posa? Un? No bé bé, una satisfacció. passa que sempre tens el contrapès. <laughs> perquè la família ja, ja havia sigut alumne, perquè jo des de l'any anys 79 vaig donar classe a l'Escola d'Arquitectura del Vallès i per tant primer vaig tenir d'alumne i després el vaig tenir de, de company de professió. Però bé, jo sempre des d'aquell ell ha pres la iniciativa i he estat en un segon pla, li he ajudat amb el que hem pogut i el que ell ha necessitat i en aquest sentit no... No hi ha hagut mai problemes. Valoro molt la, les seves capacitats i, i la seva manera de treballar. I fi, fins que pràcticament l'any 2000 2017, abans de la pandèmia, ja es va dissol la societat i ell ha seguit sol. No?
2: Segurament vas exercir aquesta funció referencial per ell. Podríem dir que per tu ho va ser l'Oriol
4: Boigas? Bé, en aquell, en aquell moment, nosaltres, els joves, ens emmirallaven, bueno, a, a, nivell, a nivell espanyol i català, evidentment, amb en Mec i Martorell, Martorell Boigues, era un referent, sobretot, per la seva arquitectura realista, cosa que ens entusiasmava. Però les línies les marcava, llavors, Itàlia. Moviment italià, eh, portat per la revista Casabella, i teníem dos punts de mira, diríem, no?, l'italià, que era una línia de disseny racionalista, eh, molt coherent, i, per altra part, la catalana, evidentment, per part d'Ariel Boigues.
2: I la línia Boigues, eh, què seria més aviat? El, el tema de materials, potser? Ho he llegit alguna sí. cosa com més directa?
4: Sí, sí, era una, una arquitectura feta amb materials d'aquí, sobretot amb, amb, amb maons, amb maons, i i bé, bueno, molt sense exuberàncies, molt propi d'aquell moment, el racionalisme, de que la forma seguia la funció. Bàsicament, la planta marcava doncs, la, la configuració del, del, de l'edifici, i la façana era una expressió del que passava a l'interior d'aquest edifici. Nosaltres vam mamar <laughs> aquestes línies ja des de la carrera, ja vaig acabar al 64, i, i bé... <clears throat> aquest és el nostre referent. Després tot això va anar evolucionant i, bueno, com totes les coses, no? Sí, de fet, el, crec que la
2: patjada del Xavier Seu, aquest arquitecte, també n'hi ha mostres al carrer Alemanya, no? Sí.
4: Què tenim allà? El carrer Alemanya, més bé, una tendència anglesa. I és un edifici... Aviam, nosaltres sempre vam entendre que l'habitatge social no era sols eh, oferir un bon habitatge eh, a les famílies, a qualsevol nivell de família, ben equipada, ben arreglada, sinó que l'habitatge social havia de tenir alguna més que oferir habitatge, sinó que havia d'oferir un caliu. Havia d oferir la possibilitat de relacionar-se entre ells. El carrer de la Mani és un exemple. Un exemple a través de, de les, dels corredors, de les passarel·les, del pati interior, etc de relacionar-se. Uh, aquesta configuració mm, nosaltres la vam intentar aplicar naturalment allà on vam poder, perquè era més pràctic, un, era més possible, vaja, en un promotor uh, públic o una entitat que es dediqués a fer habitatge públic que una empresa privada, en què el que domena, dominava és fer metres quadrats i cobrar per metre quadrat construït vull dir, metro quadrat que no fos útil, apropiable, no era verulable, i portant aquests plantejaments a la iniciativa privada no els interessava massa. Carrer Alemanya va ser un èxit i per nosaltres no va ser del tot exitós, perquè eh, atres que tot el barri dels carrers Alemanya, aquell enxample de la dreta de la Rambla estava ple de fàbriques, no hi havia espais lliures, no hi havia places, no hi havia zones lliures, verdes, etc. Nosaltres vam oferir un pati interior molt ben equipat, de vegetació, etc., amb la idea de que allò servís també per la resta del barri. La reacció va ser, com passa moltes vegades quan és propietari d'alguna cosa, que es va tancar va difurratllat. Es va tancar. I llavores bé, en gaudeixen molts, una gent fantàstica, no han fet cap reforma que no els hagin consultat, han celebrat en èxit allà, sí, els 50 anys, perquè eh, Can Déu va ser dels anys 73, però el... el que de, de Alemanya va ser el 69, per tant, ja fa dies que van fer el 50 aniversari, eh, s'ha conservat molt bé, Uh, m'inviten als actes que fan, serveix per fer barbenes de Sant Joan, etcètera, hi ha molt bona alberta, però aquest ambient, jo penso, perquè això podria passar amb altres blocs, blocs que hi hagi molts habitatges, allà em sembla que els hem de 66, sembla que n'hi han. Però, clar falta, falta la manera com trobar-se. I aquesta manera com trobar-se estava implícit en el disseny de l'organització dels habitatges i com arribar als habitatges. Aquesta cas de que l'espai lliure no va ser públic, tot i que teníem una intencionalitat de que fos públic, el vam intentar aplicar a la Ronda Collsalarca.
2: Mira, per què et volia preguntar, també?
4: Que també era de mera de la Caixa. I a Alemanya va ser guanyat en un concurs que va fer la Caixa en què hi havia arquitectes de fins a la Caixa com en Montguió, també hi havia en Koderg, nosaltres mateixos, i em sembla que hi havia algun altre arquitecte. Bé, va ser el primer concurs que vam guanyar i, bueno, hi vam aplicar una quantitat d'hores com no pots imaginar. Inclús vam fer una aportació perquè per la disposició dels, de les habitacions es podien fer més o menys habitacions a través d'un envà que era mòbil. Carai, això després s'ha realitzat en forma prefabricada, però vam, vam predisposar d'un tipus de, de desaparació que de fet era un armari es podia córrer i, atesa a la disposició de les finestres, amb un espai podies fer, eh, podies fer dues o podies fer tres habitacions, segons t'interessis. Bé, en quant a l'espai lliure, el carrer Ronda Cressal, que també de la caixa d'estalvi de Sabadell. Eh, allà són dos llocs paral·lels, o dos llocs diferents, perquè un dona la Ronda Cressal, i l'altre dona el carrer paral·lel. I eh, està muntat segons sobre una, una col·lecció de columnes, que el que preteníem és que fos més difícil tancar-ho. La idea, Home, eh? Sí, la idea. És dir, era més difícil tancar-ho i també al voltant de, del, del, del carrer del, de la Llanera, tots aquells carrers d'allà també estaven mancats d'espais de, lliures. Que passava que en l'espai lliure, difícil de tancar, a la planta baixa disposava de, de jocs infantils i possiblement eren els únics jocs infantils que hi havia a 500 metres a la rodona, clar, la qual venien nanos d'altres emplaçaments i es barallaven amb el del propi edifici en el sentit de que jo sóc primer i, i abans que teuu. No? Reacció natural, però, esclar, d'alguna manera has de, has de portar també, penso jo en l'arquitectura, una forma de conviure clar. que eduqui a la gent, no? Bé, això és molt difícil, però per això de l'educació és molt difícil i es va que canviant en reixes. Eh? Ja hi havia una sèrie també de passarel·les que s'organitzaven, alguna d'elles a la quarta planta servia per relacionar-se amb l'altre bloc i donava a la coberta. Però, eh, clar, les cobertes eren extenedors i aquesta facilitat a través de les passarel·les arribar als extenedors era una mica, una mica delicada, perquè podien desaparèixer llençols, no? I també es va acabar tancant els accessos. O sigui, en aquest sentit de fer un, un, un bloc a eh, l'estil de la casa bloc eh, de, de, de Barcelona eh, del d'encert d'en Joan de alguna manera també va fracassar.
2: Tot i així ens queda l'agraïment que han expressat els veïns d'aquestes diferents eh, situacions d'habitatge i que bona prova és això que ens explicava sabia que encara de dia d'avui és convidat en, en aquestes celebracions de les efemèrides. Xavier Soquet, gràcies per venir Connectats.
4: Moltes gràcies per convidar-me.
5: Cállame su poa gloria hoy me sabe a pura miercoles por la tarde y tu que no llegas ni siquiera muestras señas y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta mal parece que solo me quedé y fue pura solita tu mentira que maldita mala suerte la mía que aquel día tengo son
0: secció de Ciència del Connectats parlem d'amor. Analitzem des d'una perspectiva científica com es comporta el nostre cervell en l'amor i també en el desamor. I ho fem de la mà de la psicòloga, terapeuta familiar i de parelles i directora del Centre Neuroespai a Badalona, Amàlia Muñoz. Molt bona tarda, Amàlia. Hola, bona tarda. També saludem a la nostra companya Andrea Romera que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Andrea, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme.
0: Bé, doncs, és un tema prou interessant perquè segurament que més d'una vegada, veure, qui més qui menys s'ha enamorat i més d'una vegada, eh, i, i no hem sabut eh, perquè el nostre cos eh, reacciona de la manera que, que ho fa. Per això avui li preguntarem a l'Amàlia sobre aquesta qüestió. Amàlia, què és l'amor segons la ciència?
7: Bé, bueno, moltes gràcies per invitar-me. Um, avui és, és un temazo el que tenim, no? Uh, això ens interessa moltíssim. Um, ara, des de fa unes dècades, que s'han fet molts estudis, sobretot amb ressonància magnètica, i això ens ha permès tenir molta informació de com funciona el cervell i com funciona el cervell quan estem enamorats o en altres etapes de l'amor. no? Eh, en tot cas, jo diria molt resumit que l'amor és com una explosió de connexions neuronals que s'activen a gairebé tot el cervell, no? És com un festival neuronal, però que especialment activa diferents àrees com, bueno, per no entrar molt en detall, no?, però l'àrea atragmental ventral, l'hipotàlam, el nucleacúmbens i altres que són vitals en el funcionament del cervell. Eh, si poguéssim resumir una miqueta, tot això, no? a nivell evolutiu, diríem que el cervell es divideix en tres parts. El cervell reptilià, que és l'àrea més interna, el cervell emocional, que és la capa que hi ha després, i després el cervell cognitiu, que és l'àrea més nova i més evolucionada. Tot, totes aquestes parts eh, entren en funcionament quan estem enamorats. I quan ens desenamorem, també? També. Eh, diguem que eh, hi ha diferents qüestions que estan ubicades en diferents parts no? i aquestes parts eh, s'activen més o menys segons el que ens passa. No? Per exemple, eh, quan, ens quan ens desenamorem eh, el que hi ha és una, un patiment molt gran, no? és un, una part de, del cervell que regula el dolor, per exemple, que s'ha trobat i que genera dolor no només emocional sinó físic, no? Mm. Tot això en, en un, un període de temps molt, molt intens.
0: Ja, ja. M'ha encantat, Amàlia, la, la definició amb dos conceptes molt bàsics, eh? Que els entenem perfectament. Lo de festival i explosió. El Festival Neuronal és fa, és, que, és una descripció que, que jo crec que és súper encertada. Eh, per cert, quines hormones s'agrega al cervell quan, quan estem enamorats? Doncs,
7: per exemple... Um... Hi ha, hi ha, la, hi ha una, una investigació, unes investigacions de la doctora Fischer, que és la més coneguda en aquest camp, que ha fet molta investigació de l'efectivitat, de l'amor i de les relacions entre humans. No? I, i la, la Helen Fischer eh, distingueix difer, diferents seccions de l'amor. No? Ella fa eh, la diferència entre l'impuls sexual, no? és aquesta etapa més eh, de conèixer algú, no? Okay. Eh, la zona més activa en aquest cas seria l'hipotàlam i sobretot el que funciona és la hormona testosterona en aquest, en aquest sentit eh, després està la fase de l'enamorament no? que és l'amor romàntic que es coneix no? i s'ha observat que en, aquest, en, aquest, en aquesta fase eh, el que passa és que els nivells de serotonina baixen eh, els nivells de serotonina baixa s'han trobat que correlacionen també amb situacions com, per exemple, el trastorn obsessiu compulsiu, la depressió o altres trastorns d'ansietat. És on la serotonina baixa i llavors els símptomes eh, correlacionen això amb obsessions, amb tristesa, amb nervis, amb angoixa... I aquestes tres qüestions es troben fàcilment en diferents fases de, de l'enamorament i del desenamorament. Mm -hmm.
6: Amalia, tota aquest, aquesta segregació d'hormones moltes vegades es compara amb el consum de determinades drogues. Hi ha la famosa frase aquesta de «l'amor és com una droga». Des del punt de vista científic, fins a quin punt seria certa aquesta frase?
7: Lo important és, bé, això és, és, és divertit, no? perquè es troben correlacions eh, que eh, permeten explicar diferents qüestions en diferents àmbits. No? En aquest sentit, lo que s'ha vist és que l'amor mort, eh, o sigui, quan estem enamorats, el que passa en el cervell és molt semblant al que passa quan trobem, ens trobem en una fase eh, d'addicció. Hi ha un circuit neuronal que es diu el circuit de la recompensa, que funciona sobretot amb la dopamina i que eh, permet eh, que hi hagi tot aquesta, aquest problema seguiment de la substància, aquesta obsessió amb, el, amb la substància i aquesta també eh, intensitat eh, sobre el consum de la substància, que seria equiparable a quan ens enamorem, el fet d'estar amb l'altra persona, d'estimar l'altra persona, de sentir-se estimat i, en contrapartida, el que passa és quan sentim que perdem aquella persona, que és el que preguntàveu abans sobre el desenamorament, no? que és quan sentim que perdem és quan aquesta substància ja no hi és. No? Llavors, el que s'ha vist és que mmm, passen coses molt semblants a el que, que es coneix com el, el síndrome d'abstinència, no? que el cervell reclama eh, aquella explosió de, de dopamina en aquest cas i no la tenim. per tant, els símptomes són molt semblants. Ara que parlaves d'obsessió i
6: de síndrome d'abstinència, hi ha moltes vegades en què l'amor, mort, desafortunadament, desemboca en relacions tòxiques on les persones que estan implicades no veuen la manera de sortir-hi d'allà i de tallar-les. Això potser vindria relacionat amb el
7: que comentaves ara, no? Sí. De fet, hi ha un... Bueno, a mi, mare, sempre faig referència a l'Ortega i Gasset, que deia que l'enamorament és un estat d'invacilitat temporal transitoria. <ríe> <ríe> Perquè quan, quan ens enamorem no pensem bé. De fet, eh, tot el sistema prefrontal, que és el que ens ajuda a prendre decisions, a planificar eh, i a pensar i raonar, està hipoactiu, és a dir, que no funciona bé. Eh, per tant, eh, en, de, de fet, en, en la nostra cultura tenim... Tenim un, un dels contes que en, ens prevé d'això, ens diu que enamorar-se és molt perillós, no? Eh, per exemple, Romeu i Julieta, no? I eh, ja ens explica molt bé que enamorar-se eh, és, és molt perillós, no? Eh, llavors, quan eh, ens, ens enamorem i desanamorem, tot això que passa eh, té moltes conseqüències en les relacions, no? Que deies amb, amb el tema de, de relacions tòxiques, per exemple, no? A mi m'agrada molt... Hi ha un psicòleg que, que es diu Arun Mansukhani, que parla de relacions verticals i horitzontals. I això, molt resumit, vol dir que uh, el poder i la presa de decisions uh, a la vida i a les relacions ha d'estar d'alguna manera equilibrat. I depèn de dos coses. Una és de l'autonomia i l'altra de la intimitat. No? Eh, tenint en compte que l'ésser humà és el l'ésser més dependent de tots els animals que habita la Terra, eh, quan una relació és sana, és quan és el que s'anomena interdependent. No? Uh -huh. que dona i rep de la mateixa manera. Si això no es treballa, no? l'enamorament per si sol no farà que una relació estigui equilibrada, sinó que no serà horitzontal, sinó que serà vertical. Un tindrà més poder o tindrà més capacitat de prendre decisions, i la intimitat i l'autonomia no estaran regulades en aquest sentit. I caure en aquest tipus de relacions és el més fàcil que pot passar.
6: Ara que ens parles de dependència, s'ha posat molt de moda, sobre, sobretot a TikTok i xarxes socials que surten aquests tiktokers psicòlegs, el concepte inclinació ansiosa, en castellà apego ansioso. A veure si ens podries explicar una mica què és i en què
7: consisteix. Sí, el, el, el tema de, de l'apego o de l'aferrament no? que, que es coneix, eh, no és ben bé que, que sigui un... O sigui, no, els, els adults no tenim un tipus d'apego només, no? sinó que hi ha diferents eh, formes de relacionar-se eh, depenent de, de, la, de la situació que vivim o de la, de la persona que tenim al davant, no? Llavors, la, diguem que l'aferrament la, és una, una estratègia. Un, un tipus de' ferrament o d'apego seria aquest, l'anciós, eh, però sobretot el que converteix eh, l'aferrament en una relació tòxica és el que es coneix com a complementarietat. No? És a dir, jo escullo la meva parella des de la necessitat o des de la meva carència. Clar, això en un primer terme m'anirà superbé, perquè complementarà allò que em falta, però si no es treballa, com dèiem abans, eh, això farà que això vagi a més i cada cop jo tindré eh, menys poder o més dependència i l'altra persona tindrà més poder i tindrà més dependència sobre mi. Per tant, eh, clar, és complicat, sobretot a la primera fase de la, de, de la vida on comencem a tenir... Parelles, no? Les primeres parelles acostumen a ser parelles escollides des d'això, no? Des de la carència o des de la falta d'alguna cosa. I que entrin en una dependència eh, és bastant lògic, no? Bastant natural, per dir-ho d'alguna manera. Uh -huh.
6: Al principi parlaves de les fases que hi ha en l'amor, la primera és l'enamorament aquest més sexual, comentaves, després ja es passava a un amor romàntic. Per què es dona aquest pas? I quina és la diferència entre un i l'altre? Perquè moltes vegades es dona que la gent es pensa que s'ha desenamorat, no? que com ja no sent aquelles papallones a l'estómac, que també després et vull preguntar per a aquest concepte, es pensa que ja no sent res, que s'ha desenamorat i que per tant la solució és trencar amb la relació que té.
7: Sí, bueno, diguem-ne que el, el problema és que pensem que l'amor romàntic és per tota la vida. <ríe> en realitat, el que s'ha trobat és que aquest, aquest funcionament no, de l'estat de l'enamorament, eh, com que forma part d'una sèrie de funcionalitats eh, a nivell cerebral, dura uns dos, 3 anys, aproximadament. De fet, hi ha, un, hi ha un llibre molt divertit que es diu eh, «L'amor dura tres anys» que és del, del Frederic Beybeder, eh, és un llibre que, que val molt la pena, perquè aborda aquest tema des d'un estat més, eh, com més divertit. No? Eh, llavors, eh, diguem-ne que quan passa un cert temps, els circuits ja no funcionen de la mateixa manera i llavors eh, es produeix un, una sèrie de canvis que eh, acaben o apagant una miqueta la mort Uh, o provocant um, relacions que continuen però que busquen uh, a altres llocs, no? el que es coneix com a infidelitat.
6: Es perden una mica aquestes papallones que sentim a l'estómac, que deia abans, que per cert, què són aquestes
7: papallones científicament? Com s'explicarien? Si sí, el, el concepte de, de les papallones és, és també molt divertit. No? Eh, té a veure, a, bueno, ara es coneix i cada vegada està més eh, en a, a la cultiria popular no? que l'estómac el, no? o, o els budells a la zona abdominal és on tenim el, el segon cervell. No? I, I aquí és on hi ha moltes connexions, s'han trobat circuits neuronals Eh, tant el, el, a la part intestinal eh, de la mateixa manera que hi ha el cervell. No? Hi ha neurones, hi ha circuits neuronals i hi ha neurotransmissors que treballen. No? Llavors hi ha moltes connexions entre, entre el cervell i l'estómac. No? Llavors quan tenim això de les, de les papallones a... El, el, a l'estómac no? forma part de, de lo que dèiem abans d'aquest festival. No? És una, una, un desencadenant a nivell físic que produeix una sèrie de neurotransmissors que s'alliberen en forma de cascada eh, per un estímul extern o, o el que sigui i ens produeix aquesta sensació. Jo moltes vegades eh, la, la comparo amb aquesta sensació que tenim quan, quan ens muntem en una muntanya russa i, i fem una, una caiguda molt, molt heavy. No? És una sensació eh, que ens posa en alerta però de manera molt intensa i
0: és, és aquesta, aquest fenomen que tenim al, a la zona abdominal. Amàlia, com que ens han quedat algunes qüestions eh, pendents i el tema és eh, interessant i tu ens el presentaves supercapdal eh, 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 al principi de, de l'entrevista, et convidarem perquè un altre dia puguem continuar aquesta conversa i avui de moment ho, ho deixem aquí, et sembla? I tant, encantadíssima. Doncs Amalia Muñoz, psicòloga, terapeuta familiar i de parelles i directora del Centre Neuroespai de Badalona. Moltíssimes gràcies i bona tarda. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Andrea. Bona tarda. Bona tarda.
8: Hola, sóc la Laura del Prat i us vull recomanar la pel·lícula La Sociedat de la Nieve. És un film dramàtic dirigit i escrit per Juan Antonio Bayona al darrer any i basat en el llibre de Pablo Biersi, que relata l'accident d'un vol de la força aèria uruguayana a la Serrada dels Andes al 1972. Bayona porta aquest impactant esdeveniment real a la gran pantalla amb una narració que per primera vegada explica la història dels de supervivents de l'accident aeri, però també dels que van morir allà al cor dels Andes. Només 29 dels 45 passatgers van sobreviure a l'accident i entre ells hi ha membres d'un equip de rugby que van acabar fent l'impossible. Van resistir 72 dies a 30 graus. És una pel·lícula molt emotiva, també impactant, genera una mica d'angoixa, però a la vegada està molt ben relatada, també és molt fidel als fets que van passar a la realitat i es va estrenar el 4 de gener d'aquest 2024 a la plataforma Netflix i, a més, va ser triada per l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques per a representar a Espanya els Premis Òscar en la categoria de millor pel·lícula internacional. Així que espero que la gaudiu.
0: L'arxiu municipal del Prat de Llobregat es recupera la memòria de la defensa republicana durant la Guerra Civil. Ho fa amb una exposició que mostra documents i imatges inèdites sobre els tres anys de conflicte des de la rereguarda catalana. Marxem fins als estudis del Prat Ràdio, on ja tenim a punt Víctor Asensio. Bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. El Prat va ser crucial a la defensa antifeixista des dels primers instants del cop d'estat franquista. Així ho recull l'exposició a la defensa de la República al Prat de Llobregat 1936-1939, una mostra que arrenca amb el paper crucial de l'aeroport del Prat i del cap militar Felipe Díaz Sandino en la defensa de la capital catalana. Per saber-ne més saludem al comissari de l'obra, Jordi Ramos Bona tarda Hola, bona tarda. I també la Pilar Cabrera, que és neboda d'aquest coronel republicà. Bones tardes. Buenas tardes, encantada d'estar estar con ustedes. Abans de, de començar a parlar amb la Pilar i conèixer més la història de, del Felipe, Jordi, m'agradaria que m'expliquessis què ens podem trobar en aquesta exposició que podem visitar al Cèntric.
1: Doncs tota la gent que pugui anar a visitar-la i jo el recomano com totes les exposicions que es fan des de l'Arxiu Municipal és una mostra del que va ser i va representar la, aquesta defensa una defensa durant, durant guerra Civil que ha sigut com, que hem rescat i hem anat investigant durant anys per treure aquesta informació i ara és la, aquesta petita mostra i resumida del que va ser eh, durant la Guerra Civil, eh, com es va defensar la població i a nivell militar i com es va organitzar a nivell polític i trobarem moltes curiositats, moltes, i estem molt contents sobretot per aquesta qüestió de que siguin imatges inèdites i planos inèdics i que per primera vegada pugui mostrar aquí al Prat.
9: Una de les coses inèdites, si no vaig errat, que es pot veure a l'exposició, són la localització dels bombardejos que va haver-hi al Prat, que els hau contabilitzat. No sé si us ha sorprès alguna cosa que, que heu detectat.
1: Doncs és a dir, s'ha anat publicant de diferents bombardejos hem pogut fer un estudi ampli i tenim molta més informació del que va representar els bombardejos hem fet un resum de, de, dels dies que van ser bombardejos i com a com a informació que no, que durant la mostra i sobretot quan feien la investigació, des de l'arxiu municipal van, van localitzar un tros de metralla que està exposat i justament posava en aquest tros de metralla posava un, un, un tipus d'informació que havia sigut recuperada l'1 de gener del a la seda, és a dir, era un objectiu militar la fàbrica de la seda, a la qual cosa eh, va caure alguna bomba i aquest tros de metralles el van guardar i ha passat a ser fons de, de l'arxiu i a la qual cosa eh, aquesta, aquesta data no la tenien i ha sortit gràcies a aquesta exposició
9: Aquestes petites coses, eh, que sempre que investigueu rasqueu alguna cosa i la, la trobeu uh, A l'exposició parleu d'elements de defensa passiva i d'elements de, de defensa activa. Què, què vol dir això? Pels que no en sabem, això de guerra
1: pues la... Tothom coneix molt bé que és la defensa passiva és a dir, a, front a un atac tu te defenses passivament, és a dir, no fas un atac frontal. A la qual cosa són elements de defensa passiva, com els refugis, com fer actuacions de no encendrades junts per la nit perquè afavorir els bombardejos, o totes les actuacions que la població pots fer a nivell passiu. És a dir. I també parlem de defensa activa. No? La defensa activa seria doncs, tota l'aviació que pot atacar a objectius que li estan perjudicant, o es nius de metedadores que tenim al Front Marítim del Prat. A l'actualsió és defensa de defensa activa
9: aquests nius de matralladora, més, que s'està treballant per intentar recuperar-los i que molta gent no coneix la història d'aquestes pedres, no?, que estan aquí una mica ensorrades a la platja del Prat. Què són aquests nius de matralladora que podem veure de tant en tant?
1: Mm, doncs és, és cert, i això ho he de dir, és a dir, l'Ajuntament del Prat fa molt de temps, molt de temps, que està estudiant la viabilitat i la posta en escena, és a dir, de, uh, que siguin visitables, aquest nius. Hi ha diferents projectes i que s'està estudiant i, sobretot, aquesta viabilitat de poder eh, que siguin accessibles. No? I això, en un futur, ja suposo que es parlarà, però és veritat que són els nius de metredadores únic que hi ha a la comarca, perquè el front marítim ja no queden, no és a dir, no queden als diferents eh, municipis de la comarca, de... no queden. A la qual cosa tenim allà uns elements eh, emblemàtics que ens parlen d'aquesta defensa que intentava persuadir d'un desembarcament de les tropes o, del, del, o dels franquistes. A la qual cosa això va intentar retenir val, uh, un desembarcament a les costes de Barcelona i, i en les costes castellanes. No? Però és una línia que funciona des del Pirineus fins a Almeria. A la qual cosa nosaltres tenim allà una mostra del que va representar aquesta defensa activa no? del front marítim.
9: Una petita mostra que, més, ja vas apuntar, té eh, que ajudar la defensa de Barcelona, la capital catalana, molt important durant tota la guerra per la seva funció a l'arrere guarda, però també en la defensa del front, sobretot a la zona d'Aragó, etc. però també el Prat també és important en aquesta defensa per l'aeroport també ho has esmentat com un tal mm -hmm. dels altres elements de defensa activa com és el cas dels avions eh, si no vaig errat, el primer plafó de l'exposició, i corregeix-me si m'equivoco Jordi, parla sobre un personatge que és el Felipe Díaz Sandino, coronel de l'aviació i responsable de, de, de l'aeroport, no sé si en aquell moment se'n deia aeroport o aeródrom, aeródrom de, del Prat eh, Qui qui és Felipe Díaz Sandino?
1: Doncs és un personatge que s'ha d'anar estudiant eh, i portem molts anys d'investigació sobre Felipe Díaz Sandino, però falta encara molt, molt per, per saber qui és exactament i tota la funció. Jo, qualsevol persona que vulgui introduir-se en, en la seva biografia trobarà molt per la xarxa social, Algunes, hi, ha, hi ha molta informació al respecte, però veritat que no s'entén l'aviació... A l'estat, no s'entén, ni a Catalunya ni al Prat sense aquesta figura, perquè ell va néixer a final del segle XIX, quan l'aviació encara no existia. Ell ve d'infanteria, a la qual cosa a poc a poc no es va passant eh, aquesta infanteria i sobretot aquests militars a fer tasques aeronàutiques. A la qual cosa, ell està en tot el procés del que representa aeronàutica i la defensa de l'aviació a, a Barcelona i al Prat no s'entén sense aquesta figura. És a dir, és un, el personatge cap dalt dintre de, de la Guerra Civil.
9: Nos linta, no camés, y, y para esto tenemos la suerte de poder contar con, con eh, testimonios vivos de la, de la, de la vida de, de Felipe Díaz Sandino, como es el caso de, de Pilar Cabrera, que es familiar, Él es eh, sobrina nieta de Felipe sí. y conoces parte de su historia y de, de hecho creo que Jordi también puede con, eh, estar de acuerdo conmigo que con, conocer a personas que son testimonios de personas que estudiamos y que son importantes en la, en la historia son importantes también para podernos dar esta vista que a veces se nos escapa con los datos que no que los historiadores no consiguen encontrar a veces esa ese dato y que las familias sí que tienen por el recuerdo por la por el, por el recuerdo oral sobre todo muchas veces eh, pilar muchísimas gracias por acompañarnos y te quería preguntar tú qué destacarías de la figura de, de felipe díaz sandino
3: bueno yo encantada de estar en cataluña en la tierra de mi tío abuelo y que dio su vida realmente la dio se la jugó siempre por por Cataluña, por la... yo creo que gente como él, gracias a gente como él, existe la generalidad de Cataluña. ¿no? Uh -huh. Bueno, quería destacar eh, el libro que escribió mi tío Ángel Graiño sobre mi tío abuelo Felipe Díaz Andino, se llama De la conspiración a la revolución y habla de toda la historia, de 1929 a 1937. Eh, Felipe Díaz Andino nació en una familia de abolengo militar, eh, hijo de un coronel del antiguo cuerpo del Estado Mayor del Rey. Felipe Díaz Andino nace en Caldas de Estraj, Caldetas. No sé si lo pronuncié bien. Sí, Caldas de sí, sí. En 1980, 1892 y muere en el exilio. ...en Colombia, en 1957... ...como teniente de infantería a los 22 años de edad... ...y durante la campaña de Marruecos... ...obtiene la Cruz de María Cristina... ...más tarde, como oficial aviador... ...localiza con exactitud... ...la ciudad sagrada de Sahuen... ...entonces sin ubicación precisa en el mapa... ...realiza también el primer vuelo directo sevilla Tetuán. ...desengañado del triste derrotero... ...que la monarquía imponía a España... ...junto con otros oficiales... ...organiza la Unión Militar Republicana ya primera tarea es lograr la unidad de los socialistas con los republicanos, lo que se consigue así como la preparación de un golpe cívico militar para derrocar a la monarquía. Su actividad como conspirador le lleva a ser encarcelado en prisiones militares de Madrid. Interviene muy activamente en la proclamación de la Segunda República. Durante el llamado Bienio Negro y en el movimiento revolucionario de octubre de 1934 como jefe de la tercera región aérea, se niega a cumplir las órdenes del gobierno de que bombarde el Palacio de la Generalitat, lo que nuevamente le lleva a ser encarcelado esta vez en el castillo de Montjuic. Su actitud durante la sublevación de Franco, poniéndose al lado del pueblo de Barcelona y de las pocas fuerzas que permanecieron leales a la República, fue decisiva para que Barcelona no cayera en poder de los sublevados. El general Godet com le combinó a que se unieran sus compañeros de armas, o de lo contrario, sería fusilado. Todos estos hechos hacen que Díaz Sandino se convierta en el líder más popular de aquellos días. Los muros de Barcelona aparecen plagados de pintadas con Viva Sandino la Vizca Sandino también. La tonadilla de moda con música de una revista célebre es Manos Arriba, que hay por llano, que te lo mandan los milicianos. Manos Arriba, Tío Cochino, que te lo manda Díaz Sandino. Por su inquebrantable adhesión a la causa democrática y al hecho de ser un militar destacado, la Generalitat le nombra consejero de defensa, al primero que Cataluña otorga este cargo. Desde este punto, dirige el Frente de Aragón y logra avances de las líneas republicanas. Debido a que Sandino no pertenece a ningún partido político, pues solo es un militar amante de la libertad y la república, es enviado como agregado aéreo y militar a la Embajada de España en París. Desde este puesto logra informaciones que le permiten advertir al gobierno de las operaciones militares que planean los faciosos. Alarmado por la próxima derrota de la República, solicita permiso y regresa a Barcelona para correr la misma suerte de los que luchan en las últimas defensas. Cuando el enemigo había ya tomado el aeropuerto de Barcelona, el Prat, el subsecretario de Aviación Núñez Maza se acuerda que tiene que operarse en nombre de Adelia Sandino, secretario general. Su misión, evacuar la aviación en pocas horas. Cumplida la misión, espera la orden de pasar a Francia, lo que hace rodeado de sus ayudantes y se entrega a las autoridades francesas, quienes le envían al campo de concentración de Argel Siomer, de donde logra fugarse y llegar a República Dominicana. Viajó en el barco Bretaña con toda su familia. Quiero contar en ese paréntesis que eh, el pueblo de Barcelona le había regalado eh, a una, un coche hispano-suiza. Y él, eh, al final, cuando ya se perdió la guerra, eh, huyó con el hispano-suiza y lo venían persiguiendo las tropas franquistas y él arrojó el coche antes que lo cogieran las tropas por los Pirineos. Eh, más, más tarde viaja a Venezuela, Allí la embajada de España le denuncia como elemento peligroso y es encarcelada. Fuerzas democráticas consiguen que las autoridades venezolanas le expulsen a Cuba, donde las organizaciones masónicas le prestan ayuda. Él era masón uh -huh. muy típico
9: también entre las altas esferas de la época ¿eh? no es una cosa sí
3: y, y además en el fondo también. Era un poco anarquista, ¿no? Digo que... Sí, curiosa esta combinación ¿eh? de militar y anarquista, no sé si
9: era eh, técnicamente anarquista, pero si
3: veíamos Los sí. Vivas Andino, que seguramente sí. más de un anarquista escribía, eh, sí. siendo militar sorprende, ¿eh? Y yo creo que eso, por eso, por esa, por esa actitud de él, de no afiliarse a ningún partido en especial, ser un poco anarquista, republicano, pelear por la justicia, logró unir a las fuerzas, a todas las fuerzas en ese momento, ¿no? Bueno, al final, eh, pasado un tiempo regresa a Santo Domingo, es detenido en una escala y autoridades estadounidenses le inca se incautan de parte de sus escritos y documentos los más importantes. Uh -huh. Por desgracia, y documentos históricos. En Jamaica de nuevo es interrogado, va a Costa Rica y allí consigue trabajo. Después va a Colombia a unirse con su familia, también exiliada, viaja a Chile en donde permanece por algún tiempo, pasado este vuelvo a Bogotá, a Colombia, y allí muere, muere muy triste, porque siempre añoro. Malauradament ens quedem
9: ja sense, sense temps, arribem al final de l'entrevista, però eh, us recomanem moltíssim que aneu a veure aquesta exposició, La defensa de la república al Prat de Llobregat, 1936-1939, on tindreu una pinzellada de la vida de Díaz Sandino, pero también da comas Badafans a la, la República y también uh, si me permites, eh, también podríamos recomendar este libro donde se explica sí. en buena parte la biografía de Felipe sí. Díaz Sandino que es de la conspiración a la revolución 1929-1937 un ensayo eh, que habla precisamente de la, de la vida de, de Felipe Díaz Sandino de la, la, historia la historia de
3: España y de Cataluña a través de los ojos sí, también de, 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 de este ángel eh, su, su sobrino que era también aviador
9: así que tenía también conocimiento sí, de causa total, de todo ¿no? Muchísimas gracias eh, Pilar por habernos acompañado hoy por habernos dado esta pincelada de, de quién era tu tío abuelo y que nos ha acercado mucho esta figura eh, conocida pero también a la vez eh, muy muy desconocida por, por el grueso de la población Jordi también muchísimas gracias por estar con nosotros, ah, recomanemos una otra vez ver esta exposición y nos seguiremos viendo aquí a los micrófons de la radio cuando sea falta Muchas gracias. Que muy Adiós, buena
3: Muchas gracias, un abrazo
0: Doncs quina connexió tan autèntica amb la història a través dels nostres convidats d'avui a la secció de Cultura per parlar d'aquesta exposició que es pot gaudir al Prat de Llobregat. Gràcies als companys, gràcies a vosaltres que ens heu acompanyat demà més, edició de dimarts del Connectats, com sempre, a partir de les 4 i 3 minuts. Fins a les hores, acabeu de passar molt bona tarda.